0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute heißt es Pinnacle Weapons AD. Unsere Clanmates bleiben trotz Erhöhung des Glimmercaps arme Schweine und Rommels Fieberträume. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin
1: Rommel, wie geht's dir? <lacht> Was gibt's wieder da zu lachen? Guten Morgen.
0: <lacht> ja, ich weiß ja so allgemein, es ist ja immer so so lala, ne? So,
1: wie geht's dir dieses Wochenende? Ähm, gut, ich hatte äh, einen guten Freund von mir zu Besuch, äh, der aus Frankfurt gekommen ist, den ich ewig nicht mehr gesehen habe, also den ich ewig äh, jetzt nicht mehr so gesehen habe wie früher, War früher so unzertrennlich Nachtdienste zusammen irgendwie verbracht während meiner Sozialarbeitertätigkeit. tätigkeit und äh, jetzt hat er mich mal in Hamburg besucht mit seiner Freundin. War schön, aber auch anstrengend, weil ich ja, so ein bisschen am Kränkeln bin, habe mir irgendwas eingefangen, das natürlich jetzt lustigerweise direkt an dem Wochenende ausbricht. Dann die erste Nacht schon schön verschwitzt auf der Couch verbracht, aber es ging dann so halbwegs, aber ich muss sagen, so zwei Leute auf fünf, äh, drei Leute auf 45 Quadratmeter, das ist schon, auch wenn es sich auf zwei Zimmer verteilt, ist schon viel. Ja, aber, ne, weiß
0: ja, ne, es gibt nicht zu eng, ne, es gibt nur zu wenig Anlauf. Hoshi, <lacht> <lacht> wie geht's dir denn? <lacht> ich, ich hatte eigentlich am Wochenende nur zu viel Langeweile. Ähm, wir hatten ja ein, ein sehr verregnetes Wochenende hier in Hamburg, deswegen äh, war ich die meiste Zeit eigentlich zu Hause. Und letzte Nacht hat es ja tatsächlich irgendwie so stark geregnet, dass ich in der Nacht davon aufgewacht bin, weil ich direkt neben meinem Fenster schlafe und es hat da so gegengeprasselt, dass ich irgendwann mitten in der Nacht halt aufgewacht bin. Ähm, aber am eigentlichen Wochenende habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ja, Hoshi, warte mal. Ja. Was, was hast du denn geträumt? Das weiß ich nicht. Ach, scheiße. Äh, Weil ich kann mich tatsächlich an keinen
1: einzigen Traum, den ich je in meinem Leben hatte, erinnern. Also deswegen kann ich dir nicht sagen. Da muss ich nochmal kurz einschreiten, <lacht> weil ich habe nämlich heute Nacht auch geträumt. Das fand ich ganz lustig, dass du es gesagt hast. Ich habe geträumt, ich bin umgezogen mit mit Leuten, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, wer alles, ich glaube, also irgendwie Familie und ich hatte auf einmal Geschwister oder was, Freunde, Ich keine Ahnung, das war eigentlich ein geiles Haus und auf einmal äh, merke ich, aber erst nach Bezug des Zimmers und es hatte ganz alte Fenster, so mit so einem welligen Glas, ein Glas ganz dünn, also null Isolierung, Holzrahmen und alles, dass wir A. an der Hauptstraße wohnen, an der großen, gefühlt war es eine Autobahn, und die war ungefähr zwei Meter von meinem Fenster weg. Und zusätzlich gucke ich aus dem Fenster links, da waren mehrere Fenster in dem Zimmer, also es war nicht klein, deswegen dachte ich erst ein geiles Zimmer. Und dann sehe ich darüber so einen Beluga Airbus, der die Teile für, <lacht> den, äh, für den kleineren Airbus transportiert. Sehe ich original, so ich... ich das Gefühl, der fliegt ins Haus, aber der <lacht> fliegt halt auf die Landebahn, die dann anscheinend direkt hinterm Haus aufhört äh, oder anfängt ich weiß nicht, woher es kam. Vielleicht war auch vor meinem Fenster irgendwas laut. Vielleicht war es der Regen, den du jetzt beschrieben hast, <lacht> dass ich den verarbeitet habe. <lacht> äh, vielleicht war es auch nur prinzipiell, weil sie hier wieder in der in der Hut die die Eiflugschneise umgelegt haben. Okay. Ein kleiner okay. aus beim Morgen. <lacht> ja.
0: äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es äh, doch vielleicht ein Segen ist, dass ich mich an keinen einzigen Traum <lacht> erinnern kann, den ich jemals gehabt habe, wenn da so viel Nonsens bei rumkommt. Aber vielleicht ist es ja auch inspirierend oder so. Keine Ahnung. Nein, das ist ein scheiß inspirierend. <lacht> Das war fucking anstrengend. <lacht> nee, ne, tatsächlich, sobald, also ich ich weiß, dass ich träume, aber sobald ich irgendwie aufwach, es dauert so ein, zwei Sekunden dann ist alles weg. Also manchmal hängt dann halt noch so ein, ein Gesicht hinterher, aber das ist dann nach fünf Sekunden oder so weg und dann ist es tatsächlich weg. Ich kann mich dann an nichts mehr erinnern. Ich weiß, also dann ist es aus die Maus. Und das war mein ganzes Leben lang schon so. Also du bist schon in jeder Hinsicht ein besonderer Mensch. Tja, ja besonders anstrengend. <lacht> das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Ja, ich, ich, ich kenne mich ja. Ne? Ich weiß ja äh,
1: ich, meine mein Stärken und Schwächen. Ja, da kann ich ja die Zuhörer noch ein Schwank aus dem Morgen heute, heute erzählen. Ich wollte dich ja nämlich kontaktieren, äh, weil ich mich gewundert habe, dass ich noch keine Einladung äh, für, für, den, für den Podcast gekriegt habe, weil ich vergessen hatte, dass wir eh auf ähm, mit Discord aufnehmen. Und dann stand ich so, hatte mein Handy in der Hand. Ich will ja eigentlich schnell eine Antwort haben. Was mache ich? Schicke ich ihm eine Nachricht oder eine Sprachnachricht? Nee, Sprachnachricht geht nicht, da schimpft er wieder. Was mache ich denn? Jetzt kann ich ihn anrufen? Soll ich ihn was Telefon, das ist Sprachnachricht, Videochat? Oh je, ich weiß es nicht. Das hat mich ja wirklich vor Probleme gestellt, wie ich dich kontaktieren soll, ohne dass du <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nur so viel dazu. Du bist ja. wirklich also, ein sehr spezieller also, Mensch. Also ich meine, ich mein, du hättest doch einfach ganz normal eine WhatsApp-Nachricht schreiben können. Ne? Ich hätte sie gelesen, weil ich ja einer der wenigen Menschen bin, der tatsächlich immer sein, sein Handy zumindest in, in Blickrichtung Kontakt irgendwie hat. Ne? Also ich sehe, auch wenn es auf lautlos ist, ich sehe, dass mir irgendjemand schreibt, ja, auch wenn ich manchmal dann 15 Minuten lang nicht zurückschreibe, aber prinzipiell sehe ich eigentlich immer, wenn mir wenn, wenn mich jemand kontaktiert. Also das hätte auch einfach an. ist doch schnell. Ja, ja. Ähm, weil ich weiß, ich habe halt nicht so dieses Verlangen nach irgendwie, hey, ich muss irgendwelche Spielchen spielen und ähm, den, die andere Person warten lassen und so ne? und die auf heiße Kohlen setzen. Ich, ich schreibe, sobald zurück wie ich kann, das ist eigentlich meistens so innerhalb von, wenn nicht sofort, innerhalb von 15, 20, 30 Minuten maximal eigentlich.
1: Ja, ja das kann ich bestätigen. Das ist sehr äh, angenehm. Ja,
0: ich, ich, nur aber wie gesagt, auf, auf Sprachnachrichten, die sind halt anstrengend weil, die, ne, mein Problem mit Sprachnachrichten, ja klar, also, das bitte. Ne, jetzt wo wir da schon mal bei sind und nicht über Destiny reden, weil das ist ja hier ein Destiny-Podcast, aber ist egal. Ach, <lacht> ähm, mein Problem mit Sprachnachrichten ist halt, A, man kann sie nicht unbedingt überall anhören, ne, wenn auch ich nicht, ja, ja, ganz nee, genau, erklär mir das mal. <lacht> also, ne, weil der Lautsprecher dann halt automatisch anspringt oder ich muss sie dann ans Ohr halten, was ich dann halt dumm finde. Ne? Das ist aber das Kleinere von, von den beiden Problemen. Weil mein größtes Problem ist, ähm, der ganze Inhalt von den Sprachnachrichten ist halt nicht wiederfindbar. Ne? Und wenn sich jemand zwei Minuten ah. lang vollredet, dann sind das meistens irgendwie drei bis vier Themen. Und ich muss mir alles irgendwie im Kopf behalten, um das zu antworten. Wenn, ich, wenn, wenn man eine Sprachnachricht schreibt, ist man meistens dazu geneigt, das so kurz wie möglich zu fassen. Und man kann diese Punkte auch relativ kurz dann in einem Satz dann halt wegschicken. Dann habe ich vier kurze Nachrichten in meinem Weg oder eine lange, wo vier drin sind. Aber ich finde alles wieder und ich weiß, dass ich nichts vergessen habe, weil ich nochmal schnell drüber gucken kann.
1: Hast du komplett recht. Ähm, ich hasse auch Sprachnachrichten, die <lacht> länger als eine Minute sind, weil dann in der Regel ganz viele Sachen zusammen. <lacht> werden und du auch einfach aus dem Anhören nicht mehr rauskommst. Das finde ich furchtbar. Stimmt total. Also äh, ich habe auch äh, Freunde, die dann sich äh, da ausquatschen und ich höre mir dann teilweise einfach nicht mehr an oder unterbreche sie und höre sie später irgendwie ein Stück weiter äh, und habe dann auch die Hälfte vergessen und antworte dann einfach nicht auf Sachen und das freut ja auch keinen.
0: Ja, genau. Das ist äh, mein kleiner Exkurs zu meinem Hass auf Menschen. <lacht> Teil 5 <lacht> fünf. Fünf von äh, noch nicht bestimmt.
1: <lacht> ja, ihr, werdet, ihr werdet auf jeden Fall immer noch ein paar Teile dazu bekommen.
0: Wir könnten auch je, ich habe wahrscheinlich so viel Hass auf Menschen, dass wir je, jede Folge einen Teil dazu machen könnten, warum Menschen mich nerven.
1: <lacht> das ja, es wird mal vielleicht eine Sonderfolge, die wir daran knüpfen, eine um bestimmte Zuhörerschaft zu überschreiten, dann muss jeder mal irgendwas mit besonderen Schwierigkeiten, die ihn so liebenswert machen, auspacken, ähm, bis dahin behalten wir das natürlich alles für uns und äh, wenn du natürlich so einen krassen Hass auf Menschen hättest, dann würden dich so viele Menschen auch glaube ich nicht mögen und ich habe ja auch schon gehört, also das erzählst du zumindest, ähm, Robert ist ja auch einer von denen, die schätzen dich tatsächlich sehr. Äh,
0: ich, ich, ich werde sehr, sehr geschätzt, wenn man Menschen hast, Das ist gut. Ähm, kommen wir zu Destiny. Endlich. Ja, stimmt. Endlich. Stimmt. Ähm, unser eigentliches Thema. Ähm, ja, kurz vor Launch ähm, haben, hat Bungie tatsächlich noch mal ein paar kleine News rausgehauen. Ähm, während sie auch viele Zusammenfassungen irgendwie geschrieben hat. Ne, also, wir werden jetzt nicht nochmal durch das ganze Leveling-System gehen, weil das wurde schon in, in vergangenen. Ähm, Episoden irgendwie schon langatmig irgendwie erklärt. Auf jeden Fall ist es alles sehr mehr gestreamlined als vorher. Ähm, das Power Cap ist 900, das Soft Cap, das, das Power Cap ist dann bei 59 und das Pinnacle Cap, hm, also das 160. Maximale, ist halt 960. Ähm, und der Weg dahin ist halt wesentlich einfacher gestaltet. Also es ist selbst Ne, so, so normale Legendaries, die jetzt äh, aus dem Gegner halt irgendwie aus dem Hintern fallen oder so, die droppen jetzt so drei bis null Power-Level unter dem, was du jetzt maximal hast, ne, im Gegensatz zu vorher, wo es halt so zwischen 15 und 20, glaube ich, war, was dir ja äh, effektiv nie was gebracht hat, eventuell, außer ev eventuell mal einen anderen Roll oder so, den du vielleicht irgendwie gut finden könntest, mhm. ne, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber so rein powermäßig haben dir, ja, liederne Drops nie was gebracht, während das halt Nur jetzt Schatz. an, ja, ja, ähm, das wurde halt so ein bisschen alles angepasst. Ähm, es wird auch mehr powerful Drops geben. Ähm, die Frequenz wurde da wesentlich erhöht im Gegensatz zu jetzt. Ich glaube, jetzt sind das halt maximal sechs. Ähm, und jetzt in Zukunft werden das halt neun sein, aber deren, deren effektiver Wert ist halt dafür runtergeschraubt worden, dass sie halt plus drei, plus vier geben, im Gegensatz ähm, zu ähm, maximal sieben wie früher. Ne? Mhm. Also Power-Leveln ist in Zukunft etwas angenehmer und was ich halt auch ganz angenehm finde, ist halt ähm, wenn ein neuer DLC rauskommt, ist es ja meistens so, dass es halt einen, den großen Run gibt auf World's First Raid. Ne? Und dann gibt's ja die ganzen Profis, ne, ähm, die halt ähm, ihr ganzes Inventar voller Bounties haben, ähm, um XP zu kriegen oder Powerful-Drops und all so ein Kram. Mhm. Und Bungie hat sich halt gesagt, hey, ähm, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck des Spiels. Ne? Und dieses ganze, diese ganze Vorbereitung, die dann halt vor dem neuen DLC immer passiert, ne, dass man halt wochenlang sich Iron-Banner-Bounties und Ne, die, die Bounties von der Spider und was auch immer, ne, alles halt hordet, ne, damit man halt, sobald der neue DLC da ist, alles einreichen kann, sodass man so schnell wie möglich auf Max-Level kommt. Ähm, da hat äh, Bungie tatsächlich den ganzen Leuten einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, alles was, ähm, das bringt alles nichts mehr. <lacht> ne, also e die, die, die ganzen ähm, die ganze Vorbereitung ist halt dahin, ne, weil die Drops halt nicht mehr kommen, beziehungsweise die XP nicht mehr in, in, ähm, in, in Gear Drops wirklich ähm, sich verwandeln, sondern das geht halt in den Season Pass rein. Ähm, aber das, die, das Feedback von der Community, was ich jetzt so ähm, mitbekommen habe, ist halt tatsächlich so, dass sie davon eigentlich, eigentlich finden sie es halt super. Also ich hatte ähm, da von Team Redeem mir ein paar ähm, Sachen angeschaut, die ja oft äh, World First gemacht haben. Mhm. Ähm, die sind da eigentlich ganz happy drüber, weil es halt ein stupider Grind ist. Weil weil du halt viele alte Sachen machen musst. ist halt einfach nur eine Excel-Tabelle abarbeiten. Ähm, und das ist halt eigentlich, sagen sie selbst, ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist einfach nur, wie machen wir das, wie gamen wir das System so hart, dass wir halt innerhalb von zwei Stunden quasi Max-Level sind. Und jetzt sagen sie, okay, ne, jetzt sind alle auf einem einem Level quasi, jeder hat die gleichen Voraussetzungen und jeder muss halt jetzt am Dienstagabend starten, hart zu, hart zu arbeiten, um halt irgendwie ein bisschen Gear anzuschaffen, damit sie halt den Raid schaffen. Und deswegen sind sie eigentlich ähm, ganz froh, dass es halt diese neue Art von Challenge halt quasi gibt, dass es halt jeder eine, eine, eine weiße Weste, nicht eine weiße Weste, aber so so ein blank Slate hat und mit dem man anfangen mit dem. kann. Ja. Deswegen sind sie da ganz froh. Was gibt es noch für Änderungen? Ähm, es gibt einen kleinen, eine kleine kosmetische Änderung. Ähm, es ist ja bekannt, dass ja viele Buffs und Nerves auf uns zugekommen sind ähm, in der Sandbox, um uns halt in der Theorie noch schwächer zu machen, ähm, während sie die ganzen Damage-Zahlen ähm, runterschrauben. Also an dem eigentlichen Damage passiert halt prozentual nichts. Das heißt, wenn vorher, sagen wir mal, eine Kugel 5% von der Health Bar weggenommen hat, dann nimmt sie immer noch 5% von der Health Bar weg. Aber die Zahlen, werden halt die, die angezeigt werden, werden halt wesentlich runtergeschraubt, sodass man nicht mehr so oft an die 999.999 999 rankommt. <lacht> das hatten wir ja öfters <lacht> jetzt im Reckoning, ne? Also ja, ja. Das ist schon
1: Standard gewesen.
0: Also das ist aber halt nur eine kosmetische Änderung, so äh, an der eigentlichen, an dem eigentlichen Damage und an der Time-to-Kill und an dem DPS und so ähm, ändert sich nichts. Ja, ähm, eine andere kleine Änderung ist halt immer noch, dass wir äh, das Glimmer-Cap ähm, erhöht wird. Ne? Ähm, ich meine, Trotzdem werden viele unserer Fireteam-Kollegen immer noch arme Schweine bleiben. Das, das, den bringt das nicht Zeit, dass wir das Glimmer-Cap auf 250.000 erhöhen. Ähm, die, wie gesagt, aus, aus Erfahrung würde ich sagen, die Hälfte von denen werden immer noch irgendwie rumkrebsen und schauen, warum habe ich nicht 5.000 Glimmer für mein komisches Ding, was ich mir kaufen will, weil du ein armes Schwein bist. Genau, vorher hatten wir 100.000, ne? <lacht> ja, ja, also ich war meistens irgendwie am Glimmer-Cap und musste mir dann immer irgendwie Dutzende Raid-Banner kaufen, weil ich nicht wusste, wohin damit. Ähm, die, es wurde auch ein bisschen dran geschraubt, wo jetzt irgendwie Glimmer herkommt. Also ähm, in Zukunft wird es halt mehr von Public-Events, Lost-Sectors und, und Kisten, die in der Welt versteckt sind irgendwie, wird mehr Glimmer kommen. Ähm, während halt von normalen Kills, also wenn du jetzt halt normale Ad-Mobs irgendwie um, um Ballast, dann kriegst du jetzt auch immer so kleine, kleine Beträge, aber die werden halt in Zukunft noch kleiner. Hm. Ja, ähm, und in, in Weekly Bounties und so werden halt in Zukunft auch viel Geld geben. Also da gibt es ein bisschen mehr. Und was ich halt auch gut finde, ist, der, der Spider, der vergrößert sein Inventar. Das war ja irgendwie, der hat zwar ein wechselndes Inventar an Planetenmaterialien, aber hat tatsächlich nicht alle Planetenmaterialien irgendwie vor Ort. Was mich persönlich immer sehr genervt hat, weil ich nur sehr selten dann meine äh, Synthoseps irgendwie hochleveln konnte, rein infundieren, weil ich die sehr gerne eben gehabt hatte, weil sie halt tatsächlich irgendein Material benutzen, was er halt nicht im Sortiment hat. Deswegen Und ich ja zu faul bin, um irgendwelche Planeten abzugrasen nach irgendwelchen Materialien. Deswegen muss ich dann immer irgendwie warten, bis er der Flashpoint oder so war, dass ich automatisch ein paar, paar Dinger bekomme. Aber in Zukunft wird er tatsächlich Materialien von allen Planeten bei sich im Sortiment
1: haben, was
0: mich sehr glücklich macht.
1: Das finde ich ja ganz interessant. Ich finde das schon ein bisschen, ähm, fast schon meditativ. Also vorausgesetzt, du hast einen Ghost, der dir anzeigt, wo der ganze Shit liegt und ob da überhaupt was in der Nähe ist. Also richtig die ganze Zeit rumlaufen und suchen. Macht nicht so Spaß, es gibt welche, die besser zu sehen sind, ein äh, paar Planetenmaterialien, dann gibt es wieder welche, die super schwer zu sehen sind. Äh, wenn du mit so einem Ghost rumläufst und dir die Gegend anguckst, ab und zu mal ein paar Gegner umnietest, finde ich das teilweise schon unheimlich entspannt. Ja, da sind wir halt unterschiedlich gestrickt, ne? Ja. <lacht> ich,
0: ne, ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr ungern irgendwie Patrouillen macht und so. Da gibt es ja auch Spezialisten bei uns, die, ne, oh mein Gott, eine Patrouille, eine Patrouille, ich muss sie annehmen. Ne, davon. Ja, da möchte ich zur Verteidigung dieser
1: Spezialisten, die du da gerade ansprichst. Ich kann mich ganz gut in die Spezialisten reinversetzen. Ja. Ich gehöre zwar nicht dazu. Du verhindert immer, dass ich mich irgendwie fast-traveln kann, weil du dauernd irgendwelche Parolien annimmst. Ja, aber ich nehme <lacht> genommen, ich nehme ja immer nur Kill- oder Sammelmissionen an, die ruckzuck fertig sind. Manchmal ja. haben wir natürlich das Pech, dass dann irgendwie keiner die, äh, die Gegnertypen findet, die dann komischerweise nicht da in der Nähe sind, wo sie sein sollten. Aber ja, das stimmt, die nehme ich immer an. Wenn mir eine, bei Petra zum Beispiel, wunderbar, kommst äh, an, an hier, äh, wie heißt das Gebiet neben Shattered, Shattered Shore, äh, Tangled Shore? Das Gebiet halt. Wie heißt es mit dem Scheißturm? <lacht> Wo weiß ich zu bin? ich weiß weil ich nicht mag. Weiß das letzte Gebiet, das dazugekommen ist. Natürlich weißt du das. Hier die Stadt. Also, Dreaming City, mein ja, du? Ja, Mensch, danke. Also ich, dachte, ich dachte, irgendwas auf der Shore, was weiß ich, wie die, sind, wie die auf der Shore heißen. In der Dreaming City gibt's einen Shore, wo die ganzen Scorn immer <lacht> rumhüpfen, wo die's dieses große Public Event gibt mit den, mit den Kugeln und den, die, die du einsammeln musst. Ähm, ich weiß nicht, jetzt hat mir so viel Scheiße geredet, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ach ja, da gibt's die, ähm, da gibt's immer, wenn du ankommst, da wirst du immer wieder von der gleichen Kill-Bounty begrüßt wenn du auf die, ähm, in die Dreaming City fliegst, links neben Petra. Ja, das stimmt. Und Genau wie bei der Spider, wenn du auf die Tangle Shore fliegst, gibt es immer ein Blümelein, das dich entfängt.
0: <lacht> ich ja. find das finde ich schön. Ich finde das auch sehr schön. Was ich nicht so schön finde, ne? <lacht> mhm. ähm, sind, äh, es wird in Zukunft keine Pinnacle Weapons mehr geben. Also Fans von der Mountaintop oder der Recluse oder, ähm, den ganzen Vanguard- und Gambit-Waffen, die es halt so über die letzten Seasons gab, wird es in der Form halt in, äh, nicht mehr geben, weil sie mehr oder weniger, kommt halt auf die Waffe drauf an, ähm, zu stark waren, tatsächlich. Die haben halt eigentlich schon fast Exotics aus dem Slot halt immer rausgedrängt, mhm. weil halt die zu stark waren. Also zum Beispiel, als die Breakneck halt rauskam, es war halt eigentlich so die beste Waffe, die man im PvE halt so irgendwie haben konnte. Deswegen wurde in dem Kinetics Slot nichts anderes gemacht. Genauso wie jetzt halt viele mit der Recluse rumlaufen oder der Mountaintop. Ähm, genauso wie die äh, Loaded Questions, auch immer noch eine sehr be beliebte PvE-Waffe. Und Bungie hat halt ähm, festgestellt, ähm, ja, ähm, so war das eigentlich nicht gedacht. <lacht> ähm, sie sind einfach zu stark, die Pinnacle-Weapons. Ähm, in Zukunft wird es, wird es halt sowas Ähnliches geben. Ähm, die heißen jetzt äh, Ritual-Weapons, werden aber keine ähm, speziellen Perks mehr haben, sondern es werden, wird einfach nur noch ein curated Roll von einer bestimmten Waffe sein. Ähm, weil, wie gesagt, es war halt gedacht, okay, pinnacle sind zwar etwas, was man jagen kann, aber was eigentlich ähnlich wie eine Exotik behandelt werden sollte, ne? so dass es halt eigentlich nicht so viele in dem Spiel von gibt. Ne? Aber die waren halt so stark und dass sie, ähm, dass sie halt alles andere halt ne, null und nichtig gemacht haben. Deswegen haben sie sich gesagt: Okay, es wird in Zukunft keine Pinnacle-Wappens mehr geben. Ähm. Da Hand in Hand geht halt auch mit, ähm, dass viele mhm. ähm, Damage-Perks ähm, zusätzlich noch irgendwie Nerf kriegen. Wir haben ja in, einer, in vor einigen Folgen auch schon erzählt, dass es halt in der Sandbox an sich viel, viel gemacht wird. Ähm, aber unsere ganzen beliebten Damage-Perks wie Rampage, Kill Clips, Swashbuckler, Multi-Kill Clip, Desperado, Surrounded, Master of Arms und Onslaught ähm, die werden alle genervt, weil sie halt auch zu stark sind. Wenn man sich ähm, an den Vorgänger von, von Rampage aus Destiny 1 erinnert, das war der sogenannte Crowd Control, ähm, die hat halt maximal einen Bonus-Damage von 15% gehabt. Daran war das irgendwie gecapt. Und wir hatten halt in Destiny 2 eine immer größer werdende Power-Fantasie. Und Rampage ist halt mittlerweile bei 67% extra Damage angelangt. Das ist äh, sehr, 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 sehr viel höher als ähm, die 15%, die wir maximal in Destiny 1 hatten. Und deswegen wird halt ähm, Bungie alle von diesen Damage-Perks halt weit, weit zurückschrauben, damit wir
1: in PvE mehr rumballern müssen. Ja, und vor allem pack das mal auf eine also auf die beliebteste Waffengattung im Moment. Und dann fragt man sich, ist die Waffengattung vielleicht auch wegen dem Perk eben so beliebt? Also, es gibt eigentlich ja kaum noch eine Handcannon, die du ohne Rampage spielst. Ähm, meistens war ja immer die die Verbindung Outlaw-Killclip. Killclip ein bisschen besser als Outlaw. Ähm, da war es glaube ich, so, dass du keine Crit-Kills machen musst. Da musst du einfach nur Kills machen. Bei Outlaws sind Nee, oder umgekehrt, verwechsel ich das gerade. Ich glaube schon.
0: Bei Outlaws ist schneller nachladen. Kill äh, genau. Killclip ja. macht
1: halt Oh, Prozentual Das ist auch schneller nachladen. Das ist nicht so wie bei Outlaw, aber das erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Ja, bei, bei Killclip ist halt, du machst halt mehr Damage nach dem
0: Kill, wenn du nachlädst. Ähm, Ach, dann habe ich verwechselt
1: Okay, es ja. gibt auf jeden Fall noch einen Perk, der auch die Nachladegeschwindigkeit erhöht. jetzt äh, Ich versteife mich jetzt nicht, nicht drauf und sage <lacht> jetzt irgendeinen Namen. Ähm, aber Handcannon mit dem Perk und mit Rampage ist halt extrem stark. Und äh, wenn, sich, wenn du dann überlegst, dass ein, ein Schuss, äh, ein Crit-Schuss dann mal eben äh, über 60% mehr Schaden bekommt, dann äh, ist das halt einfach krass und erklärt auch, warum, glaube ich, so viele Handcannons gerne gespielt werden, gerade im PvE.
0: Ähm, die einzige Waffe, die von dem ganzen Nerf nicht ähm, beeinträchtigt wird, ist tatsächlich die Exotic, die Huckleberry. Ähm, deswegen ist es tatsächlich meiner Meinung nach ab, ähm, wenn Shadowkeep draußen ist, könnte die Huckleberry tatsächlich sehr weit nach vorn rücken, was die Meta betrifft. Weil die Huckleberry, wie gesagt, wird halt nicht beeinflusst sein von dem ähm, Rampage-Nerf. Sie wird die einzige Waffe sein, die weiterhin ein äh, äh, die, die vollen 67% ausleben kann. plus ähm, bei Huckleberries ist es ja so, ähm, dass wenn du einen Gegner tötest, dass sie halt automatisch einen Teil des Magazins nachgeladen kriegt, beziehungsweise wenn du den ähm, Catalyst halt fertig hast, so wie ich, ähm, dass, das, äh, dass das komplette Magazin nachgeladen wird, das heißt, so, also wenn es große Gegnerschalen gibt, musst du das Ding halt nie nachladen. Ähm, und wie wir wissen, ne, die, die Rally Barricade und, und der Well mit den Lunar Faction Boots wird es in Zukunft ja nicht mehr so geben, dass es halt ähm, viel äh, automatisch nachgeladen wird. Deswegen dadurch, dass sie halt weiterhin sehr viel Damage äh, machen kann, plus dass du die nicht quasi nie nachladen brauchst, wird sie glaube ich sehr weit nach oben rücken in der Meta.
1: Ja, das finde ich so, das finde ich auch ziemlich interessant, weil wir hatten damals ja auch über die Waffen gesprochen die es äh, sich noch lohnt, vielleicht zu holen. Ich hatte da eine vergessen, ähm, die auch von, also die auch nicht genervt wurde in dem Sinne, wie es andere Waffen erfahren haben, zum Beispiel die Whisper of the Worm, mhm. die ja äh, aus den Reserven nun nachgeladen wird und nicht mehr frei äh, aus der aus, aus der Äther von, von Gaia-Energie oder sonst was. <lacht> ähm, die Polaris Lens. Das ist tatsächlich, mhm. äh, die hat man auch nicht angetastet, die lädt ja auch komplett aus der Luft nach. Und äh, natürlich für Bosse dann ganz interessant, gerade mit der neuen Nachlademeter, dass eben die Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben, könnte nochmal tatsächlich ein nicht zu unterschätzender, äh, Geheimtipp will ich nicht sagen, aber sollte man sollte man seinen eigenen nennen, kann man auf jeden Fall mal in zukünftigen Bosskämpfen ausprobieren, könnte sich als sehr nützlich erweisen definitiv. Dann gibt es noch ein paar kle kleine
0: Änderungen, so, so Quality of Life, äh, of Life Änderungen, dass wie ähm, der Shadow Throne und die ganzen Forges zum Beispiel aus dem Director angewählt werden können, dass man da halt nicht mehr hinfahren muss, beziehungsweise der Shadow Throne wird halt in Zukunft äh, immer da sein, ähm, nicht wie momentan immer noch, dass er halt auf einem Drei-Wochen-Loop ist, wie die Dreaming City. Also man kann den, den Throne halt in Zukunft immer anfahren, wenn man Bock hat. Ne, genauso wie die Forges kann man jetzt halt direkt aus dem Director anwählen. Man muss da halt nicht durch, durch die halbe Weltgeschichte sich fahren und so. Ähm, Finde ich auch ganz angenehm, auch wenn ich momentan die Forges nicht mehr wirklich spiele, weil ich, glaube ich, so die besten Rolls allen, von allen Forge-Waffen, glaube ich, habe. Bis auf den Bogen, der mir
1: relativ egal ist, glaube ich. <lacht> ich finde ganz geil, dass auf jeden Fall wieder, weil du Shadow Zone angesprochen hattest, auf jeden Fall wieder ein neues Dungeon kommt. Dungeon ähm, ist ja im Prinzip so eine Art Instanz, die ähm, deutlich umfangreicher ist als ein als ein Strike. Mit, äh, mit sehr starken ähm, raid mechaniken so im im Kleinen nachgebildet, wie so ein kleiner Mini-raid im Prinzip, mhm. finde ich sehr geil, dass sie sowas wieder aufgreifen und äh, dass sie das wieder reinbringen. Also das finde ich, da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn mir Shadow Show nicht gefallen hat, weil ich diesen, also ich ich fand es geil, ähm, ich fand es unheimlich beeindruckend, aber ich mag die Ascendant, also die die Ascendant-Welt mag ich einfach nicht so. Das mhm. ähm, ist mir zu dunkel, zu verschwommen, zu wenig Detail verliebt. Äh, aber ich freue mich auf eine neue Instanz, neuen neuen Dungeon auf jeden Fall auf Mond. Ja, da habe ich richtig ja, Bock drauf, freue ich mich sehr.
0: Und die letzte kleine Änderung, die ich irgendwie wichtig finde, also nicht wirklich wichtig, aber die irgendwie schon irgendwie cool ist, es gibt ja ähm, diesen Prison Modifier, so dass die Elemente halt durchwechseln. Ne? Mhm. Und es gibt ja zwei Waffen, äh, zwei Exotics, die, wenn du Lange auf Nachladen drückst, dass sie halt die Elemente wechseln. Das sind einmal die Hardlight und die Borealis, einmal die Sniper mhm. und die Auto Rifle. Und in Zukunft matchen sie in zu, ähm, automatisch den Prism Modifier, wenn du nachlädst. Das finde ich eigentlich ganz nice. Dass du halt nicht ewig durchwechseln musst, ne, wenn Void ist. Aber ich muss jetzt dreimal mein Magazin durchwechseln, damit ich auf Void lande, sondern das merkt das Spiel dann irgendwie automatisch. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ich, ja, also. <lacht>
1: Ich find's es, fast es, 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 es ist nicht weltbewegend, aber ich finde es Qualität. Ich finde auch. Das finde ich schon. Das geht einen <lacht> Schritt weiter. Das ist fast schon. Ähm, ja, das ist fast schon. Oh, ich weiß nicht. Also ich finde es okay, um ihn okay. <lacht> ich finde es aber fast zu profan irgendwie für für Destiny, für ein Spiel das ist auf grind und und. Ja, äh, aber aber, aber ganz ehrlich. Also,
0: wie, wie viele wie viele Spielmodi gibt es, wo tatsächlich der Prison-Effekt irgendwie tatsächlich mal aktiv ist. Also es das passiert ja. ein, einmal die Woche vielleicht auf in eng Spielmodi, den wir nicht spielen.
1: Also das deswegen. ist ja korrekt. Das, <lacht> das Argument kannst du aber ge dann genauso gut eben in die andere Richtung drehen. Äh. Also finde äh, ich völlig okay. Ich finde es ein bisschen einfach zu, ja. also zu lazy. Das ja, ähm ja, bräuchten will, wir eigentlich ich, 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 nicht.
0: Bräuchten wir nicht, aber es ist nice to have. Ja, auf Für jeden Fall, Fall. dass Pri Prison <lacht> irgendwann mal ähm, aktiv ist. Ah, bevor ich es vergesse, hier habe ich es gerade noch gesehen, ähm, in Zukunft werden ja Mods nicht mehr wirklich als Items angesehen, sondern als Unlocks. Also alle Mods, die man jetzt irgendwie so hat, ja. ähm, kann man in Zukunft man kann sie jetzt löschen, beziehungsweise man kann sie auch meinetwegen nach Shadow Shadowkeep wahrscheinlich löschen, ich weiß nicht, also ob dann halt noch irgendwas rauskommt. Man sollte aber, falls man das vor dem Shadow äh, Shadowkeep-Launch macht, zumindest ein von den Mods halt noch im Inventar lassen und nicht alle, alle löschen, damit das Spiel tatsächlich registriert, dass man die hat, ne? Mhm. Aber es ist halt nur notwendig, dass du halt nur noch ein Rampage-Mod oder ein Super-Mod oder was auch immer im Inventar hast, alle anderen 15 kannst du ja jetzt löschen und dir äh, Weapon-Mods dann rausholen für irgendwas, was man dann eventuell
1: sich holen möchte oder so. Das weiß der geneigte Zuhörer aber schon seit, glaube ich, drei Folgen.
0: Ja, ja, ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass Mods jetzt in Zukunft Unlocked sind und nicht mehr
1: Items. Sehr richtig, damit können wir heute auch alle Leute noch mal ärgern, die nicht äh, dran gedacht <lacht> haben, das, das rechtzeitig hinzukriegen und zu machen. <lacht> Hoshi, jetzt haben wir ja tatsächlich, glaube ich, alle alten Sachen noch mal schön, schön aufgeticht. Mhm. Eben wird mein Sprachfehler aufgefallen sein. Dankeschön dafür. Ja. <lacht> ähm, das hast du jetzt ja schön alles noch mal zusammengeführt. Äh, was ich jetzt noch interessant finde, was versprichst du dir von Shadow Keep? Also worauf hast du Bock? Es gibt Sachen, die, ähm, die du die du sehen willst, die du erfahren willst. Also gerade, weil wir den Mond ja schon mal hatten. Der Mond war ein relativ beliebtes Gebiet. Ich glaube, das war ähm, das erste Gebiet, auf dem du gestartet bist in Destiny 1 nach der Erde. Mhm. Ähm, hast du da schon, freust du dich drauf, alte Plätze wieder zu entdecken? Hoffst du, dass es möglichst viel Neues geben wird? Oder würdest du dich auch über alte Bekannte auch ähm, gerne Gebiete mh. freuen?
0: sowohl als auch. Ich bin, ich bin drauf gespannt. Also man hatte ja schon einige Screenshots, ein paar, ein paar kleine Clips gesehen, so vom Mond. Es kommt einem alles schon sehr bekannt vor. Aber andererseits es ja jetzt diese riesige rote Burg, die da ähm, irgendwie entstanden ist. Und es gibt, die bringt halt viele Veränderungen mit sich. Und da, da, bin ich halt tatsächlich gespannt, wie, wie, wie Bungie den Mond <lacht> redesigned hat, so dass man, ja, es kommt einem alles bekannt vor also wenn man da schon mal war und Destiny 1 gespielt hat, ne? aber oh, guck hier, ne, das ist anders als vorher, das ist mhm. doch irgendwie ein anderes Areal, beziehungsweise hier ist irgendwas passiert und so. Ähm, das ist eigentlich das, was mich rein geografisch halt interessiert, an, an, am Mond. Ähm, dass man halt viele alte, bekannte Sehenswürdigkeiten quasi wiederentdeckt, aber dann halt beim genaueren Hinschauen dann merkt, oh, Eng, eng, was stimmt hier nicht? Eng was ist anders. Ne? So da, Das ist so das, was mich äh, rein geografisch interessiert. Ähm, so rein vom Gameplay bin ich denn, bin ich halt auf diese Nightmare-Hunts ähm, irgendwie gespannt, wie sich das alles manifestieren wird. Ähm, wie sie halt die ganzen alten Raid-Bosse oder überhaupt Bosse oder schwere Encounter irgendwie zurückbringen, die halt irgendwie signifikant auf dem Mond sind. Ne, so, man hat ja gesehen, dass zum Beispiel, ähm, wie hieß denn der, der von der Red, Roten Armee hier als Destiny 2 gestartet das ist, der, der, der dicke Kabal, den man in der Story dann fertig macht, der ist jetzt
1: zum Beispiel Goal. wieder da. Ja. Goal. Goal. Ähm, wie Ach, stimmt. Oh, mich hat natürlich <lacht> total die Hoffnung gepackt. Ich, ich habe nur einen Kabal gesehen, in der Luft von Feuer umgeben. Ich dachte sofort, das sind die, ähm, die Shield Brothers. Das ist einer <lacht> von den Shield Brothers, dachte ich. Und habe mich schon richtig gefreut, weil die auch so krasse Geräte auf dem Rücken haben, mit denen sie da rumgedüst sind. Oh, <lacht> ja. nein. Die, die, Schildbrüder, der, de, deine Lieblingsgegner aus Destiny 1. <lacht> ja, mit dem, mit dem, das, das war ein Legendary, aber das war, glaube ich, das Item, dem ich am längsten hinterhergerannt bin und erst bekommen habe, als es die Truhen gab nach den, nach den Strikes, die dir mhm. praktisch die Strike Rewards auch mit einer relativ, ja, oder äh, automatisch ausgeschüttet haben. Und mhm. die, das, das Maulers, Maulers, weiß ich nicht, wie die hießen, diese Handschuhe auf jeden Fall, die ich haben wollte für den Titan. Ja, ja. Die waren nicht mal gut, also, aber, <lacht> die aber sahen, es sah, halt auch, es
0: sahen halt fancy aus. <lacht> oh, <lacht> Deswegen Mann. musste man sie haben. Ja, ähm, nee, ansonsten, ich bin tatsächlich, ich bin ja bis auf, ne, Destiny war halt ein, ursprünglich die große Ausnahme. Ich bin ja eher so der, der Spieler, der gerne so story-driven Spiele spielt, ne, wo halt, mittlerweile ist die Story halt in Destiny irgendwie doch wichtig und die ganze Lore. Mhm. Ne? Und jetzt haben sie halt ja nochmal erneut gesagt, okay, ähm, alles, was jetzt in der Season passiert, beziehungsweise was am Ende der Season passiert, läutet storymäßig die nächste Season ein und all so ein Kram. Deswegen bin ich darauf tatsächlich ähm, gespannt, was mir halt, ähm, tatsächlich am wichtigsten ist halt, ne, wie, wie entwickelt, was ist die Story, warum sind wir halt auf dem Moment und wie kriegen sie das hin, dass halt, ähm, das storymäßig alles weitergeführt wird und zusammenpasst und irgendwie so. Ähm, darauf bin ich halt tatsächlich gespannt. So, so das ganze Drumherum ähm, wird mir dann wahrscheinlich erst auffallen, wenn ich spiele. Ähm, aber das ist halt das, was mir wichtig ist. Also ich bin gespannt, wie sie das schaffen mit der, mit der Story-Entwicklung. Worauf freust du dich denn am meisten?
1: Ja, also da möchte ich, also genauso wie Destiny es schaffen muss, schaffen wird mit Shadowkeep, das fortzuführen, was sie in Forsaken angefangen hat kann ich auch hier die Brücke, die du geschlagen hast, prima nutzen. Es ist im Prinzip auch das, das, das Gleiche. Also die, die Story-Fortführung und die Adaption von dem, was sie in Forsaken entwickelt und eingeführt haben. Also die, die sich verändernde Welt, die damit verbundenen, äh, die, die andere Erscheinung, das Erklären in der Story. Also das war für mich der einzige Grund, in die Dreaming City zu kommen und und diese, diese Weeklies zu machen um das, das Offering fürs Oracle zu bekommen. Mhm. Weil du dann ja, glaube ich, im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder eine Audienz bei der, äh, bei der Königin da bekommen hast. Drei Wochen. Drei Wochen. Und es gab dann immer eine Erklärung, was jetzt Neues passiert. Also es ist immer weitergegangen. Äh, bis sich dieser Zyklus dann entweder wiederholt hat. Aber es gab immer wieder neue Inhalte, die geil waren. Also das waren so kleine Teaser, die passiert sind, die Rückkehr von, von, von ihrem Bruder, die, die, das, das, das er, dass er praktisch vom Licht berührt wurde und, und im Prinzip jetzt auch so eine Art Guardian ist. Also, das, das finde ich schon geil. Also, das, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann gemerkt, als das weg war, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf die Dreaming City. Also, bin ich überhaupt nicht mehr zurück und habe halt nur wirklich das Nötigste gemacht, wenn es sein musste. Mhm. Und deswegen finde ich das geil, dass sie das für den, für den Mond übernehmen weil das das Spiel auf jeden Fall weiterbringt und mittlerweile ja auch einfach äh, so ein bisschen dazugehört. Also äh, angefangen, oder zumindest habe ich das mitbekommen, dass erstmal ähm, dass, dass Fortnite das gemacht hatte, dass sie praktisch in ihrer Battle Royale-Welt diese, diese Änderungen hatten, diese Events, die sich angekündigt haben, das fand ich geil und das hat sich offensichtlich bewährt. Das macht ja auch Apex so. Und zum Teil gibt es das ja auch im Battlefield, dass diese Karte einfach um, um weitere Spots äh, im, im Battle Royale-Modus immer erweitert wird, die dazukommen. So, das finde ich echt cool. Und ähm, natürlich freue ich mich auch drauf, eine altbekannte Gegend wieder zu erkunden, zu sehen, haben sich da Gegenden verändert? Gibt es alte Gegenden, die identisch sind? Findet man vielleicht sogar eine Kiste an der Stelle wieder, an, die, an, 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 an der man sie auch früher gefunden hat? Gibt es, gibt es so die gleichen Hellmauseingang, wenn du dann unten in die Katakomben abgetaucht äh, bist. Äh, oh ja, und dann, dann gab es ja, also äh, die, die ikonischste Erinnerung, die ich an den, den Mond habe, ist natürlich, oh no, we awoken the hive. <lacht> ja. Und äh, solche Sachen, mal gucken, also ob es so kleine, kleine, kleine Reminiscenzen geben wird man das wieder aufgreifen wird. Ich, ich könnte es mir fast vorstellen, also ich meine jetzt äh, jetzt ist die nerd -Power ja noch ungebrochener bei Bungie, als sie als sie vorher schon war, also jetzt dürfen sie sich ja richtig au austoben und ich hoffe auf so viel Liebe zum Detail zu stoßen, dass man doch äh, der, der reichen Geschichte, die man geschaffen hat, äh, die Hand reicht und sie mit rübernimmt und an der einen oder anderen Stelle mit aufgreift, also das ist so ein Ding, da freue ich mich drauf, das ist natürlich so ein da freue ich mich auf auf das Entdecken, auf das auf das Sehen und 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 so kleine Easter Eggs mitnehmen. Ich glaube grundsätzlich ähm, grundsätzlich sind das so die Hauptsachen, ja. Na die, dann. Die Waffenmeter, da lasse ich mich von überraschen. Ich glaube einfach, dass das wird funktionieren. Ich hatte mir jetzt auch ein paar Videos angeguckt ähm, äh, von von äh, Kerkes HD, der Rick ja. ist hier. Yeah. Ja, der macht ja, der hat ja so, ich weiß nicht, ich gucke Rick ist nicht so oft, meistens gucke ich Haundisch. Ähm, der hatte jetzt, der, der sagt ja immer einen anderen Vornamen. Und ich frage mich, ob das irgendwann ein Ende hat oder ob da irgendwann nichts mehr, mehr einfällt. Auch was sich doppelt und ob er eine Excel-Liste pflegt für all die Vornamen. Aber ich fand's lustig, er hat ein PvP-Match gespielt mit der Neuen Meter, mit den ganzen anderen, und das war halt lustig zu sehen, der hat gegen Haundisch und Datto zum Beispiel gespielt. Das sind also Rickerkes, Houndish und Dato und vielleicht noch, wie heißen die, Aztec Cross Gaming? Ja, Aztec Cross. Ähm, also, ich ich wirklich sehr selten, manchmal für Waffen, aber es war schon lustig zu sehen, wie die, ähm, wie die gemeinsam gegeneinander gespielt haben. Und dann noch mal zu sehen, dass, wenn du die Videos guckst und da aus dem PvP einer einen Kehl nach dem anderen an den anderen reit, siehst du dann doch mal, dass die auch äh, mit Wasser kochen und auch durchaus mal weggemacht werden können. <lacht> ähm, fand ich ganz interessant, hat mir Spaß gemacht, zuzugucken. Die neue Meta wird schon funktionieren irgendwie. Und wenn nicht, ändern sie es. Und äh, ja, ja. ich glaube, wir sind im Moment in so einer Phase, da wird also jetzt zum, zum Launch von Keep ist halt ganz viel Feedback abwarten, gucken, ob es funktioniert. Äh, und ich glaube, sie sind dafür offen. Wenn es nicht funktioniert, werden sie auf jeden Fall die nötigen Änderung, Änderungen machen. Und eigentlich sind mir die ganzen Änderungen an der Meta recht wumpe, äh, ist, weil ich meine, das wird sich anpassen. Es wird ein neues Damage-Modell geben, was, was unschlagbar ge wird, äh, sein wird. Das, äh, also die, die haben ja auch die, die Liars Handshakes, äh, Liers Handshake weggenervt. Also das wird ja so nicht mehr funktionieren, dass du Bosse one one, one ist und die weg sind äh, im, im One-to-Shotgun-Punch, One-to-Punch-Shotgun. Ronto Pan Shotgun Bild, ähm, äh, da wird sich etwas halt anderes finden. Ja, und, das ja, klar. Wird, und das wird halt spannend sein. Das wird, äh, glaube ich, noch mal so, ein, so einen gewissen Schub geben, den du bei anderen nicht hattest, weil, also bei anderen Releases nicht hattest, weil einfach die, äh, die Mechaniken größtenteils gleich geblieben sind. Du konntest auf altbewährtes Vertrauen, dass sich das nicht ändert. Hast dann äh, auch es ja nie hingekriegt, dass das, äh, Auto Autorifles oder wie, so wirklich richtig zu, zu also, es gab ja eigentlich, und das war ja das, das Drastische an, an Forsaken, glaube ich, im Moment, dass du ja eigentlich für bestimmte Aktivitäten bestimmte Teilnehmer brauchtest, damit du sie irgendwie schaffst. Und da hat sich so eine, also so ein Reckoning mit drei Titanen, glaube ich, ist nicht so geil. <lacht> das hat einfach eklatante Nachteile. Wenn du aber einen Warlock und einen Jäger dabei hast, und natürlich müssen die beiden dann auch äh, die entsprechenden die entsprechenden Supertrees nehmen oder brauchen ihre entsprechenden Builds, dann ist das äh, Piece of Cake. Also dann gehst du da durch wie ein heißes Messer durch Butter, dann interessiert das keinen mehr. Und deswegen, wenn du halt schon siehst, oh, ich komme als Titan in eine Gruppe, werde reingematcht äh, und da sind zwei andere drin, gehst du raus. Und ähm, ich hoffe, dass sie dass das, was sie jetzt ändern, auch gerade mit den Super-Nerfs, dass das wieder dazu beitragen, äh, mit, mit den Super-Änderungen, den Buffs und den Nerfs, dass das auch dazu beitragen wird, dass sie, ähm, dass das wieder ein bisschen ja, ausbalancierter äh, ist. Ja, auch einfach wieder ja, Auch neu, äh, neutraler, sagen wir neutraler. Ja, dass du einfach spielen kannst, worauf du Bock hast, individueller wird. Ja, also dass ja. du halt sagst, ich gehe als Titan rein, ich habe Bock auf meine Bubble. Ja, das passt. Ähm, dann Mach halt vielleicht noch bitte äh, Weapons of Light rein. Sowas halt. Ja,
0: ja auch auf neutraleres Gameplay, das wäre schon nice. Also dass man halt sagen, also natürlich gibt es immer optimale irgendwie Ausrüstung und so, aber man kann halt, wie gesagt, ich habe oder wir haben halt öfter versucht halt zum Beispiel Reckoning mit anderen Sachen zu spielen. Und das ist halt immer pain, ah, das pain, so, in, so. The pain in the ass halt, ne? So. Wo man halt tatsächlich nicht weiß, wie man das irgendwie in der vorgegebenen Zeit schaffen soll oder so. Ja, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die neue Meter. Ich, äh, ich ähm, bin gespannt auf die neuen Waffen. Nicht, ob da halt irgendwas Neues, Cooles rumkommt, rum ein paar neue ähm, Legendary Perks oder so, die sie in, ins Spiel bringen. Ähm, wie das Ganze funktioniert mit dem Artefakt, ne? sodass dass man halt nachher Level 10.000 ist, ne, quasi, <lacht> ne, wahrscheinlich nicht ganz, aber in der Theorie ist es ja, äh, hat es ja kein Cap, ne? also mhm. wenn man jeden Tag 24 Stunden im Wechsel spielen müsste. Ich wette bestimmt, irgendein YouTuber macht das und bezahlt irgendwelche Leute, damit der sein Account 24 Stunden online ist, für die ganze so. Season und das immer gespielt wird, um nur um sein Artefakt hochzubringen auch. <lacht> <lacht> ich werde ja, macht das. Wir werden es auf jeden Fall rauskriegen, glaube ich. Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ähm, ja, ansonsten lasse ich mich halt einfach echt gerne überraschen. Ähm, gucken, was jetzt hier jetzt am Launch die, die Story so mit sich bringt. Ich meine, jetzt sind wir ja jetzt äh, bei der Aufnahme nur noch ein paar Stunden entfernt vom tatsächlichen Preload auf, auf den Konsolen. Den ähm, werde ich natürlich. Brav vor dem Reset dann irgendwie tätigen, damit ich hoffentlich zu Reset der, der Load auf dem PSN so leicht ist, dass man tatsächlich kurz nach Launch tatsächlich spielen kann. Ähm, aber definitiv ähm, werde ich dann ab dem 3. Oktober, ne, wo wir alle frei haben, spätestens ähm, mega meine, meine Zeit damit verbringen bis zum Wochenende. Gucken, was die Story so so mit sich bringt, die denn durchmachen und so und halt einfach mal erkunden, was die die neue Welt mit sich bringt und so.
1: Ja, Hoshi, ich rechte fest mit dir ab Dienstag, ne? Also ich habe äh, bis äh, inklusive Donnerstag natürlich, weil Feiertag noch äh, noch frei, Freitag bin ich dann wieder auf der Arbeit. Ich hoffe, das wird nicht so ein Bildertag, dann komme ich gemütlich nach Hause und dann gehört das Wochenende natürlich auch wahrscheinlich eher Destiny. Aber bis äh, Donnerstag habe ich schon vor, die, die Story äh, gemeinsam durchzurocken. Ja, auf jeden Fall. Easy peasy. Ja, sehr gut. Und was sind so die letzten, Was was wie wie machst du den Tag heute denn schön bis zum Preload? Was äh, passiert bis morgen, bis bis zum ersten Game-Erlebnis? Ich werde, glaube ich, jetzt heute noch ein bisschen gemütlich War Thunder spielen. <lacht> ähm, Borderlands <lacht> wahrscheinlich weiter zocken. Geil, Panzerfahren. <lacht> nee, tatsächlich habe ich die Schiffe gerade in War Thunder <lacht> für mich entdeckt, aber nur, <lacht> weil sie ein bisschen. Der Modus ein bisschen anfängerfreundlich, äh, freundlicher ist für, War, äh, für für die, die War Thunder nicht kennen, aber World of Tanks kennen. War Thunder ist so ein bisschen, äh, hat ein bisschen realistisch, realistischeren Approach, bei dem es ganz stark darauf ankommt, ob du, ob du eine Panzerung penetrieren kannst oder nicht mit, äh, mit äh, ja, der Power, die du hast. Ähm, wenn du es nicht schaffst, machst du halt keinen Schaden. Dann äh, ist es völlig egal. Also es kommt wirklich darauf an, die Gefährte gut zu kennen, die Weak Spots zu kennen. Und ähm, es macht eigentlich auch nur Sinn in einem realistischen Spielmodus, bei dem du die Gegner wirklich selber spotten musst. Und ähm, du siehst kein rotes Tag drüber, du musst in die Gegend gucken, du musst ganz aufmerksam sein. Ähm, und dann siehst du entweder einen oder du siehst ihn nicht. Und meistens, wenn du halt das Game noch nicht kennst, das ist sehr hart am Anfang, kassierst du halt von irgendwoher einen Schuss und hast keine Ahnung, woher es kommt. Aber dich hat halt jemand gesehen. Das ist ja, und der chips ist ein bisschen verzeihlicher. Also der verzeiht dir, wenn du nichts kannst. Ich glaube, da sind sehr viele Noobs unterwegs, die ähm die einfach ein bisschen zum Spaß zocken. Äh, da wird mehr geschossen, da wird mehr gesehen und da sind mehr Leute unterwegs und da kann man auch mal irgendwie ein bisschen Spaß haben.
0: Also du kannst ja nicht so, so wie bei Need for Speed Most Wanted ne? Me mega den auffälligen Tag, auf, äh, farbige Tags auf deinem auf dein Panzer drauf haben und nope. Bo Bodenlicht und so. Das ist nicht nope. so beliebt in dem Spiel.
1: Nee, und äh, der Unterschied zu World of Tanks ist, dass du halt auch keine, keine Hitpoints hast in dem Sinne. Also es gibt nicht so eine, es gibt, äh, natürlich gibt es starke Panzer, die viel vertragen, einfach weil die Panzerung stark ist und nichts durchkommt. Aber es gibt im Prinzip nicht die Health Bar für für Panzer. Und da ist der Approach dann von dem Game ein bisschen realistischer. Ähm, und sicherlich halt noch ein bisschen Borderlands weiterspielen. Da bin ich jetzt, glaube ich, Level 15 oder so. Ähm, da habe ich noch viel zu tun. Bin ich auch schon 20, weiß ich gar nicht. Äh, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall gibt es noch viel zu tun. Ich habe es bisher recht gemütlich angegangen und ähm, werde sicherlich heute noch ein bisschen Borderlands spielen.
0: Mach das mal. Dann genieße mal deine Zeit vor dem Preload. Ne? Und wir sehen uns dann spätestens morgen Abend. Beziehungsweise,
1: wenn es hier live geht, heute Abend. Yes, yes. Und dann hören wir uns alle am Donnerstag wieder. Donnerstag wird es nämlich ein kleines äh, Special geben mit unseren ersten Eindrücken von Shadowkeep.
0: Ja, genau. Also Donnerstag wieder reinschalten. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.